0: Dobry wieczór moi drodzy, wbiła 20 wtorek, więc ja mogę się z wami bardzo, bardzo serdecznie przywitać w kolejnym odcinku z cyklu Live z Grańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność być gospodarzem tego dzisiejszego programu i wieczoru, do którego zaprosiłam dla mnie bardzo wyjątkowego gościa. Zanim jednak poznacie mojego gościa, ja jestem bardzo ciekawa, komu udało się dotrzeć na nasze dzisiejsze spotkanie. Kto jest dzisiaj z nami? Pytanie, czy ci, którzy kochają podróże, więc zdradźcie nam, powiedzcie coś o sobie, skąd jesteście przede wszystkim. Ja was witam bardzo, bardzo serdecznie. Wprawdzie za oknem ciemno, ale słuchajcie, ja już powoli zaczynam czuć wiosnę, by z pewnością też. A jak wiosna, to chcę już nam się powoli ruszyć z domu. Mamy nadzieję że przetrwamy ten trudny czas, który przed nami, bo z tego, co słyszałam, to jesteśmy w takim, słuchajcie, wysokim piku, więc życzę Wam przede wszystkim dużo zdrówka, ja przesyłam Wam taką nutkę optymizmu, e, uwielbiam mówić o podróżach, uwielbiam Was zabierać w podróże na krańce świata i dzisiaj mam przyjemność zabrać Was na kolejne magiczne spotkanie z niezwykłym gościem, e, który będzie miał okazję opowiedzieć o swoim drugim domu, który znalazła właśnie w Portugalii. Moim gościem, moi drodzy, e, będzie dzisiaj Kat Piwecka, ale z Zanim połączymy się z Kasią, koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, witam Dubaj! Nasz ukochany słoneczny, fantastycznie, cześć Serenio, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, jak spadają do nas nasi goście z poprzednich live'ów. Słuchajcie, mogę się Wam pochwalić. Nakręciliśmy już od zeszłego roku ponad 60 odcinków live z krańców świata, dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście z nami, bo dla Was i z Wami te programy i te cotygodniowe nasze wtorkowe spotkania mają dla mnie taką właśnie wagę, rangę i Prze ogromną radochę, bo cieszę się, że Wam się podobają, bo skoro tu jesteście, to właśnie jest dowód na to, że podróże są dla Was ważne, że lubicie podróżować, poznawać świat i bardzo ciekawych ludzi, bo właśnie z tego powodu ja kocham podróże najbardziej. Dla magicznych, niezwykłych ludzi, których udaje mi się podczas wypraw organizowanych, zarówno tych zawodowych, służbowych, jak i tych prywatnych właśnie poznać. Więc moi drodzy, zanim wyruszymy w kolejne podróż do magicznej Portugalii, bo wiecie, że wybieramy się do Portugalii, chciałabym Wam, słuchajcie, tak pokrótce powiedzieć, na co możecie z naszej strony liczyć, bo oczywiście przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawostek i niespodzianek. Dobry wieczór, witam serdecznie, Jolu. Jest ja Agnieszka z Warszawy, super, witam bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że z nami jesteście, jest Wioleta z Johannesburga nas pozdrawia, super, słuchajcie, cały świat jest z nami, Co jest przepiękne, jest i Ewcia, dobry wieczór, kochana, cześć, cześć. Cieszę się, że jesteście, moi drodzy. Ja przygotowałam razem z moim zespołem, kilka takich naprawdę magicznych perełek, o dwóch perełkach opowiemy Wam razem z moim gościem, ale już w kwietniu zapraszam Was w Polsce na warsztaty z fotografii, a także na warsztaty jogowe, te Wam się szczególnie w zeszłym roku podobały, więc jesteś, jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.skydreams.pl tam znajdziecie wszystkie projekty, w których możecie wziąć udział w zakładce wyjazdy indywidualne, bo jesteśmy dla Was, więc jak macie ochotę tylko zeksplorować z nami w ciekawy sposób z najlepszymi przewodnikami lokalnymi, a wiecie, że ja jestem najlepszym ambasadorem mówienia o tym, że z przewodnikami lokalnymi warto, bo oni pokazują takie miejsca, do których byśmy nie dotarli które z pewnością nie są opisane w żadnym przewodniku turystycznym, więc koniecznie pamiętajcie o tym, żeby wybierając się gdzieś sprawdzić, kto oprowadza po tym mieście i skontaktować się z tą osobą i porozmawiać, szczególnie teraz, bo podróżowanie jest możliwe, jest możliwe w dobie pandemii, widzieliście to po moich relacjach, będziecie widzieć z kolejnych relacji, które już w tej chwili mogę Wam zapowiedzieć, ale w tej chwili trzeba się do tych podróży dobrze przygotować. Dobry wieczór, Asiu, witamy. Jest i Klaudia, dobry wieczór, cześć, witam. Luzomania. super, jest Kryśka z Warszawy, stęskniona za Portugalią, ale fantastycznie jest i Zofia, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie i jest nawet z nami sama Portugalia więc cieszymy się bardzo. Moi drodzy, Zaglądajcie na naszą stronę, zachęcam Was też do zainstalowania naszej aplikacji, bo tam wszystkie aktualne posty, informacje, newsy ze świata zamieszczamy z możliwością oczywiście zapisania się na wszystkie projekty, które dla Was przygotowaliśmy, ale wiem, że Wy już jesteście ciekawi spotkania z moim gościem, no więc nie będę przedłużać, słuchajcie, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na spotkanie z Kat Piwecką. Dobry wieczór, Kasiu, jesteś z nami?
1: Cześć, cześć Aniu, cześć wszystkim. E, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło gościć w swoim programie. Uwielbiam e, oglądam i uwielbiam twoje live'y. E, no i podobnie tak jak ty chciałam powiedzieć, że e, o podróżach mogę mówić godzinami. Także Słuchajcie,
0: usiądźcie wygodnie, bo ten live nie będzie najkrótszy ze wszystkich, które zrobiłam, z pewnością. A jeszcze jak my zaczynamy ze sobą rozmawiać, to nie dość, że powstają fantastyczne projekty i obiecujemy dzisiaj o dwóch takich projektach opowiedzieć, to jeszcze naprawdę, słuchajcie, chce się spakować walizkę i gdzieś wyjechać, więc mamy nadzieję, że i tym razem uda nam się, Kasiu, opowiedzieć tak o podróżowaniu i o Portugalii, do której chcemy zabrać dzisiaj naszych widzów, że będzie się chciało opakować tą walizkę i odkryć e, razem z nami ten magiczny kraj. Tak. Ja chciałabym tak tytułem wstępu powiedzieć, bo większość osób z pewnością Ciebie już zna, ale ci, którzy słuchajcie, nie znacie Kasi, ona skrywa w sobie dwa talenty, i ja osobiście cały czas się zastanawiam, a trochę już ją znam, jak jej się udaje, Kasi, jak to by się udaje łączyć te talenty, bo jesteś zarówno fotografem gwiazd, jak i dziennikarzem podróżniczym. To są w pewnym sensie. Dwa różne bieguny. Jak to się to udaje, moja droga?
1: To znaczy, wiesz co, to, to jest tak, że zarówno fotografia, jak i podróże, to, to były takie moje dwie wielkie miłości, takie dwie moje wielkie pasje od zawsze. Zresztą one tak, no powiem Ci szczerze, że one się też bardzo jakby łączą, no bo, bo wiadomo, że w trakcie podróży każdy z nas łapie za aparat i cały czas robi zdjęcia. Także faktycznie, moje, no, także faktycznie te moje początki w ogóle z fotografią, no to to wszystko działo się tak naprawdę w podróżach, zanim w ogóle zostałam fotografem, to w podróżach właśnie robiłam zawsze mnóstwo, mnóstwo zdjęć. Potem robiłam takie piękne albumy ze zdjęciami i generalnie wszyscy zawsze wiedzieli, że ja że Kat, Katar Katarina. <głos> e, bo tak na mnie mówię większość znajomych. E... Panie,
0: więc my musimy jedną rzecz tylko powiedzieć, zanim w ogóle przejdziemy dalej. To słuchajcie, to co jest magiczne i dlaczego Kasia powiedziała o tym łączeniu podróży, bo Kasia robi przecudowne portrety czarno-białe polskim gwiazdom, ale to, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, jak zaczęłam poznawać twórczość Kasi, to Tobie udaje się też robić portrety portugalskich gwiazd, czyli Czyli jak już jedziesz do tego swojego drugiego domu, który się w Portugalii, to tam dalej fotografujesz.
1: No tak, wiesz to taki był od początku jakby zamysł, bo jak już gdzieś faktycznie poczułam, że to jest mój drugi dom, no to wiesz to, no to od początku ja jakby kombinowałam. Wiedziałam, że no, no nie mogę tutaj przyjeżdżać na wakacje. Więc zresztą... ktoś by tak zrobiła. Wiesz, to, znaczy w ogóle pierwszy mój, pamiętam, pobyt w Portugalii, to robiłam właśnie artykuł o Portugalii dla polskiego magazynu i wtedy się właśnie w tej Portugalii zakochałam. No i potem, jak już wiedziałam, że się zakochałam w tej Portugalii, chcę do niej ciągle wracać, no to musiałam, wiesz, no tak pokombinować, żeby, no bo nie mogłam co chwilę na jakieś tam wakacje wyjeżdżać, więc musiałam tak pokombinować, żeby jakby rozkręcić tam też tą moją fotografię, no i tak to było, te, te ostatnie lata to była taka praca, no bo gdzieś tam po, nie wiem, po opublikowaniu kilku artykułów o różnych regionach Portugalii, zorientowałam się, że te, te artykuły tak naprawdę to gdzieś tam mi nie wystarczają, bo ja, ja nie nie jestem w stanie w artykułach pokazać jakby całego kraju, a jeździłam i po prostu co chwilę miałam takie, wiesz, takie wow. I, a mimo wszystko artykuł jakoś tam ogranicza. Także wtedy właśnie tak przyszło mi do głowy, to już było wiele, wiele lat temu, kiedy przyszło mi do głowy, że a może by tak zrobić książkę o Portugalii, a że jestem... No, a po... o, o, słuchajcie, owoc tych fantastycznych wyjazdów, ja mam ten owoc, mam dwa owoce,
0: nawet. Słuchajcie, tak. podzielimy się z wami w linku, jakbyście chcieli e, e, poznać bliżej In Love with Portugal. W w Portugalii, tak, e,
1: No i właśnie, wiesz, kiedy już podjęłam decyzję, że, że te artykuły to za mało, że zaczynam tak. pracę na wskazaniu.
0: A mogę w międzyczasie, jak ty będziesz o tym opowiadać, uchylić małego rąbka tajemnicy i pokazać, takie, takie, takie coś malutkie, co e, część tego, co widzowie nasi mogliby znaleźć w tym albumie. Pozwolisz? Ja ja mogę? Oczywiście, tak. tak. No dobra, to my kontynuujemy, a was zapraszam w taką malutką podróż, my oczywiście zostajemy cały czas z wami, e, z Kasią, w taką podróż e, po tych przepięknych, e, kolorowych, krajobrazowych zdjęciach. E, a ty, Kasiu, powiedz nam moja droga, to no, też przez swoje zdjęcia e, przekazać e, swoje fotografie z podróży. Jakie momenty starasz się uchwycić na swoich zdjęciach?
1: E, wiesz co, już tylko może dokończę jeszcze ten wątek właśnie, mm -hmm. że kiedy zaczęłam właśnie tą pracę, podjęłam już decyzję, że pracuję nad książką, e, no to się zaczęło, już e, takie objeżdżanie tej Portugalii, no bo musiałam dotrzeć do każdego jakby mie miejsca w Portugalii ale przy okazji, wiesz, też jakby nie chciałam rezygnować, bo tutaj się pytałaś, jak to jest, że właśnie te portrety portugalskich gwiazd też robię i w ogóle sesje zdjęciowe w Portugalii, przy okazji tego objeżdżania Portugalii, robienia zdjęć do, do tej mojej książki czy też do jeszcze kolejnych artykułów, też, wiesz, zaczęłam rozkręcać sobie właśnie te sesje zdjęciowe i tak jakoś, wiesz, poszło. Ja jakby od samego początku zostałam bardzo, bardzo ciepło przez Portugalczyków przyjęta. Jakby zawsze mówię, że to dzięki ludziom, jakby to się tak wszystko tak potoczyło, bo to już potem zaczęło się, wiesz, w pewnym momencie samo wszystko jakby dziać. No i tak, tak wyszło, że już tam jakby te siedem te dobrych lat czy osiem działam sobie.
0: Jest w ogóle magiczna jakaś historia. Z jednej strony mówisz o pewnym zbiegu okoliczności, pewnych ludziach, którzy się pojawiają. Natomiast no, trochę jest tak, że ta magia nam cały czas e, towarzyszy i Tobie, i patrząc na Te Twoje zdjęcia, jest z nich coś niesamowitego. Znaczy, dla mnie przede wszystkim to z jednej strony właśnie portrety, które są czarno-białe, a z drugiej strony te kolorowe widoki, które widzimy,
1: te właśnie tak, zdjęcia. Słuchaj, no ja, ja właśnie zawsze tak mówię, że ja ludzi widzę na biało-czarno, a świat widzę na kolorowo, bo to też samo jakoś tam w trakcie tej mojej wieloletniej pracy fotograficznej, bo to już tak naprawdę 12 lat w tym roku mija od kiedy pracuję jako fotograf, to wyobraź sobie, że gdzieś tam y, wiele lat temu samo się jakoś tak y, jakby wyodrębnił ten taki mój styl y, portretowania ludzi, taki bardzo wiesz, prosty, minimalistyczny, biało-czarny i takiej y, w większości to są takie bardzo bliskie kadry pokazujące y, emocje, relacje. I y, y, y w tym momencie, wiesz, y, w ten sposób pracując jakby przy tych portretach, to kolor, kolor jest mi jakby niepotrzebny, bo wiesz, ja się skupiam bardzo na oczach, na spojrzeniu, na, na tych emocjach i, i jakby kolor to już by było za dużo, więc dlatego te, te portrety zostają biało-czarne. Natomiast na no świat... Y Wiesz, no świat jest tak kolorowy, że tutaj e, ja oczywiście zrobiłam kilka takich e, kolekcji, nawet dwie wystawy, miałam takie biało-czarne, wiesz, podróżnicze, ale mimo wszystko w większości jakby e, w tej fotografii podróżniczej, no kolor, używam koloru.
0: Proszę, zobaczcie jakie kolory. To jest w ogóle niesamowite. Kasia, a powiedz, bo wiele osób pewnie się nad tym zastanawia, patrząc na te zdjęcia, pewnie nasuwa się takie wrażenie, że to jest wiele godzin wyczekiwania na ten moment posiadania przeogromnego sprzętu, wielu kilogramów, kilkunastu obiektywów i wszystkiego. Ja jestem bardzo ciekawa Twojej filozofii. Pytam o to dlatego, że wielu z nas łącznie ze mną podróżuje. Chcemy chwytać te chwile. No właśnie, ale... Każdy z nas troszeczkę inaczej do tego podchodzi. Część z nas robi zdjęcia telefonami, część wielkimi aparatami. Jak to jest Kasiu z tobą? Bo patrząc na te zdjęcia, te kadry są po prostu przekosmiczne po prostu. Nie wiem, jak to określić, natomiast bije z nich tak niesamowita energia, kolory, i jak to jest, trzeba naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na to wiele godzin, mm żeby -hmm. postawić odpowiedni kadr. Jaką ty masz filozofię?
1: To znaczy, zanim tutaj powiem o samym sprzęcie, to najpierw tutaj, słuchaj, tutaj powiem coś na temat właśnie tego czasu, bo faktycznie bycie fotografem podróżniczym, czy też w moim przypadku bardziej dziennikarzem podróżniczym, to jest niestety, to jest taki wiesz, zawód, który wymaga bardzo dużo cierpliwości. I tak naprawdę to jest bardzo, słuchaj, ciężki zawód, bo to, co jakby wszyscy widzą, wiesz, ten, ten finał, to jakieś tam zdjęcie czy artykuł, który się ukazuje, wiesz, to w ogóle nie oddaje jakby, to nie pokazuje ile tak naprawdę czasu, ile pracy, ile cierpliwości trzeba było włożyć w to, żeby jakby te zdjęcia, wiesz, powstały. Także faktycznie... Hmm, jeśli chodzi o czas, to wiesz, szukanie miejsc, robienie tych wszystkich researchów, żeby w ogóle znaleźć te miejsca, szukanie miejsc, rozmawianie z ludźmi, w ogóle dowiadywanie się różnych takich lokalnych, różnych jakby tradycji. Naprawdę trzeba w to wszystko włożyć mnóstwo, mnóstwo czasu i energii, żeby w ogóle dotrzeć do tych miejsc. Potem też są takie kwestie, na które my zupełnie nie mamy wpływu, typu warunki pogodowe, czy też świetno, ja mówię świetno pogodowe, bo Chodzi o światło i o e, e, i o światło zarówno i o pogodę. E, no i wiesz, no i są takie sytuacje, kiedy e, kiedy nie wiem, no powiedzmy, jeżeli wiesz, zwykła osoba wyjeżdża sobie gdzieś i pada, no to machnie ręką, powie, a pada, e, dobra, tam się w spokoju. A ja, wiesz, wyjeżdżając i wiedząc, że mam e, ten czas e, i muszę zrobić swój materiał do artykułu, no to wiesz, ja, e, ja nie mogę sobie powiedzieć, a tam pada się w pokoju, tylko ja muszę pomyśleć, w jaki sposób kreatywnie wykorzystać, wiesz, tą niesprzyjającą pogodę i mimo wszystko zrobić materiał, bo muszę ten materiał zrobić, chociażby nie wiem, co się działo. Słuchaj, chociażby pioruny czaskały, to ja, wiesz, muszę materiał zrobić. Także to też dużo takiej, wiesz, determinacji, ale też takiej kreatywności, jak wykorzystać, o widzisz, tutaj właśnie się pojawiło zdjęcie z, z czarnymi chmurami i jak fajnie wyszło, bo wtedy woda w morzu akurat przyjmuje taki fajny, zielony kolor. E, także, m, także tutaj tak, jeśli chodzi o czas, to mówię dużo. Na to, e, dużo czasu, dużo cierpliwości. E, natomiast druga część tego pytania, jeśli chodzi o sprzęt, mhm. to ja z kolei, słuchaj, jestem taką, e, e, ja mam taką swoją e, jakby dewizę życiową, że Sprzęt akurat dla mnie nie jest celem w samym sobie i ja wyznaję zasadę minimalizmu sprzętowego. Zresztą, wiesz, to wynika też z tego e, względu, że ja, e, pod, ja jako kobieta e, sama podróżuję, więc ja e, też ze względów bezpieczeństwa, ja nie mogę być obwieszona, wiesz, tymi wszystkimi wielkimi e, obiektywami e, i tym całym sprzętem, bo, e, bo wtedy nie czułabym się bezpiecznie a poza tym też bardzo mi zależy, że kiedy jestem w podróży, żeby się wmieszać w tłum, także generalnie, wiesz, nigdy nie wyglądam jak, jak fotograf, jak zawodowy fotograf i to jeszcze dziennikarz, który, który robi, wiesz, ważny materiał, to jest jedna kwestia, a druga, że po prostu, no ja powiem szczerze, że ja akurat inne aspekty są dla mnie ważne w fotografii, Okay. Tak, Akurat nie, nie te, te wielkie, profesjonalne sprzęty. I ja w swojej pracy, tej dziennikarskiej, tej podróżniczej, już od dziewięciu lat, bo to już dziewięć dobrych lat trwa, ja akurat nauczyłam się łączyć właśnie ze sobą korzystanie z telefonu komórkowego, Razem z korzystaniem z... Wiecie, bo To
0: jest niesamowite, bo nam by się mogło wydawać, że wszystkie te zdjęcia, wiesz, Kasia, jak myślimy sobie o znanych tak. fotografach, czy fotografach, którzy właśnie wydają książki, piszą artykuły, że oni posiadają ze sobą po prostu ciężarówkę sprzętu i to jest zupełnie potrzebne do tego, żeby wykonać dobre zdjęcia.
1: Wiesz, nawet Beata Pawlikowska się gdzieś tam przyznała, Parę miesięcy temu, że ona już od trzech lat jeździ tylko i wyłącznie z komórką w te swoje podróże. Także, a wcześniej też jeździła ze sprzętem.
0: I, Asia pyta, ee... dużo zdjęć z Lizbony. Słuchajcie, te dużo zdjęć z Lizbony, to może ja troszkę wytłumaczę, dlaczego. Tu macie zdjęcia tak naprawdę z dwóch regionów i to zupełnie nie przez przypadek akurat są zdjęcia z Lizbony i z regionu Norte, bo to ta zapowiedź, którą mamy z Kasią i coś, czym chcemy się bardzo, bardzo e, z Wami podzielić, skąd właśnie zdjęcia z tych dwóch regionów, no to Kasia, co, będziemy dłużej trzymać w napięciu, czy może zdradzimy ten rąbek tajemnicy i zaraz Przejdziemy jeszcze raz do tych sprzętów, bo ja się z tobą w stu zgadzam. Ja na zupełnie inną skalę, ale też mam okazję publikować artykuły w sukcesie w Poznańsku. Zachęcam wam bardzo do tych artykułów. Staram się zwrócić waszą uwagę uważność na to, co jest wokół nas. Piszę artykuły o takich miejscach w Poznaniu magicznych I ja się przyznam szczerze, że też nie chodzę, z wielkim aparatem. W tej chwili te aparaty w komórkach, które zawsze mamy pod ręką i tak jak mówisz, Kasia, nie zwracają takiej uwagi. No i mm -hmm. też tak nas nie rozwijają, żeby ustawić ten cały sprzęt, wziąć go ze sobą, targać, szczególnie kobiety.
1: To, to, jest... to znaczy, tak, to znaczy, wiesz, ja już w tej dziewięcioletniej pracy też ewidentnie Wiesz, już teraz wiem, w których sytuacjach ja mogę użyć komórki i mhm. to zdjęcie wystarczy. Wiesz, takie z komórki, a w których sytuacjach jednak wymagany jest ten profesjonalny sprzęt. I podam, może kończąc właśnie temat tego sprzętu, też podam wiesz, kilka takich fajnych przykładów ciekawych, bo wyobraź sobie, że. Przed chwilą oglądaliśmy takie piękne wiesz, zdjęcia o zachodzie słońca. Ja na przykład w Portugalii zawsze przed pracą, wcześnie rano albo po pracy wieczorem idę biegać. No i teraz to jest oczywiste, że nie wezmę mojego wielkiego Nikona w momencie, kiedy idę biegać. Ale mam przy sobie komórkę, bo wiadomo, biegam po jakichś tam urwiskach, jestem sama, no to zawsze też chcę mieć komórkę, jakby cokolwiek się stało, żeby móc zadzwonić. No i wiesz, i podczas tego biegania ja po prostu takie piękne widoki mam. No i teraz wiesz, no gdybym nie użyła tej komórki, którą mam przy sobie i nie zrobiła tych zdjęć, no to... No przed chwilą zresztą podziwialiśmy te zdjęcia, no to są przepiękne zdjęcia zrobione z komórki, i faktycznie te zdjęcia wystarczyły też do tego, żeby się znaleźć chociażby tutaj w, w książce. Może faktycznie jakoś by nie wystarczyła, żebyś, żebym zrobiła z tego, nie wiem, gdzieś tam billboard, ale ja akurat wiedziałam, że raczej akurat z tych zdjęć nie będę robić żadnych wielkich billboardów. W związku z tym ta jakość z komórki zupełnie wystarczy, a szkoda tracić tak piękne wiesz, okoliczności i tego zdjęcia nie, nie zrobić. Drugie, wiesz, druga taka ciekawa też historia chcę wam powiedzieć bo w ogóle pamiętam, że pierwszy raz jak jeszcze pracowałam dla takiego magazynu i of tam właśnie swoje relacje z podróży, jeszcze wtedy nawet nie to nie była Portugalia robiłam i pamiętam jak wiesz, moja pani naczelna wybrała na wielką rozkładówkę wiesz w magazynie wtedy to był artykuł o Maroko, wybrała, wiesz, zdjęcie z komórki i ja tak sobie, wiesz, w pewnym momencie pomyślałam, że no, jak ona mogła, wiesz, dostała z Nikona takie, wiesz, ładne zdjęcia, a te z komórki tak jej wysłałam, żeby tak sobie tam popatrzyła, a ona, wiesz, na tą wielką rozkładówkę wzięła zdjęcie akurat z komórki, bo gdzieś tam w nim zobaczyła coś więcej niż w i wyobraź sobie, że faktycznie magazyn został wydrukowany, wszędzie go można było kupić i ta wielka rozkładówka to było zdjęcie z komórki, słuchaj, które które w ogóle, wiesz, nie wiem, no, no nie, nie wyglądało w ogóle źle. A teraz jeszcze wam powiem najciekawszą historię. Ta okładka, słuchajcie, książki, to też jest zdjęcie z komórki. Tutaj próbuję pokazać,
0: bo nie wyobraźcie
1: nie sobie... Tu, o, w tą stronę, dobra. Wyobraźcie <śmiech> sobie... <śmiech> Kamera jest obrócona. Wyobraźcie sobie, że tą okładkę to było w 2017 roku, kiedy poprosiłam właśnie takiego bardzo znanego portugalskiego fotografa, mojego serdecznego kolega, żeby zrobił mi zdjęcie na okładkę mojej książki. I zrobiliśmy tą sesję zdjęciową, on zrobił to swoim profesjonalnym sprzętem, zrobił mi całą sesję zdjęciową i na końcu, jak już zrobiliśmy wszystkie zdjęcia, to ja daję mu moją komórkę i mówię tak, José, a teraz cyknij mi tak fotkę szybko moją komórką, żebym sobie na Instagrama, wiesz, wstawiła. No i cyknął tą fotkę, i to jest ta fotka, o, yy, żadne zdjęcie z tego profesjonalnego tam, on miał wtedy kanona, yy, żadne zdjęcie nie było tak fajne, jak to cyknięte z komórki po prostu, bo mówię cyknij, bo to, da, to, to, to była sekunda, że ja go poprosiłam, cyknij mi na tego Instagrama, żebym sobie szybko wstawiła, nie? I to jest zdjęcie, które się znalazło na okładce książki, także jakby... Po tym też widać,
0: że to jest takie pewne przesłanie, z którym słuchajcie, chcemy was zostawić, że zresztą to potwierdza też to, co ostatnio mój mąż do mnie powiedział, jak się zastanawiałam nad kolejnym aparatem i mówię, słuchaj, no taki, który robi dobre zdjęcia. A on do mnie mówi, słuchaj, moja droga, to nie aparat robi zdjęcia, tylko fotograf. Robisz dobre zdjęcia, w związku z tym nie ma to za dużego znaczenia, aczkolwiek sprzęt nam potrafi pomóc. Natomiast chodzi o to, żeby zostawić Was pewnym przesłaniem, że bez względu na to, jaki sprzęt macie obok siebie, chwytajcie chwilę i starajcie się Dokładnie. po prostu robić to po Waszemu. Nie musicie mieć w stare, przeogromnego sprzętu, no bo kiedy jak nie teraz, od ostatniego roku przeglądamy nasze zdjęcia z podróży, wspominamy, jak to fantastycznie jest w różnych miejscach, więc z pewnością będzie nie jeszcze nie jeden moment do tego, żeby sobie wracać gdzieś tam do tych fotografii i, i przypominać i łapać te emocje, które są wokół nas. Więc słuchajcie, absolutnie się tego nie, nie bójcie. Kasiu. My się dzisiaj spotkałyśmy, żeby porozmawiać o Portugalii, więc e, jestem bardzo ciekawa, e, no bo wspomniałaś o Maroku, wspomniałaś o innych krajach, wiem, że podróżowałaś też po Włoszech i nie tylko. E, wiele, wiele tysięcy kilometrów przejechałaś e, swoim samochodem, między innymi, ale oczywiście i też samolotem. Skąd fascynacja właśnie Portugalią. Jak to się w ogóle zaczęło e, w twoim przypadku? Jak to się stało, że ta Portugalia stała się twoim drugim domem?
1: no wiesz co, no właśnie przyjechałam wiele, wiele lat temu właśnie, żeby zrobić jakby artykuł dla magazynu i to była taka kolejna podróż ja tak wiesz, wcześniej robiłam o Hiszpanii, wcześniej coś tam, Włochy coś i tak po prostu kolejna podróż, kolejny artykuł i wiesz, nie wiem co się stało po prostu miałam ten klik było to takie wow i po prostu się zakochałam i yy, powiem Ci, że jakoś tak od pierwszego jakby momentu od razu tak, wiesz, poczułam, że to jest to, że, że gdzieś tam yy, to jest mój drugi dom. I widzisz, i potem, potem już tylko ciągle wymyślałam, wiesz, argumenty, żeby wracać. No bo oczywiście kolejne, wiesz, podróże kolejne czekały, a ja już potem chciałam tylko do tej Portugalii wracać i to był problem. No <laughs> właśnie, ale w twoim
0: albumie piszesz o pięciu regionach. Portugalii. Czy któryś z nich jest Ci szczególnie bliski?
1: Mhm. To znaczy ta moja miłość jakby urodziła się w regionie Alentejo. Region Alentejo, który jest kompletnie nieznany jakby w Polsce. No to jest ten region taki pomiędzy Algarb, gdzie, który, region, który wszyscy znają z wakacji, a Lizboną. W tym regionie się ta moja miłość na koszta inicjatywna jakby pojawiła, że tak powiem, i urodziła. Natomiast potem, wiesz, ja potem tak naprawdę musiałam do tej książki objechać całą Portugalię, po prostu całą. I tak objeżdżając tą Portugalię, tak się zastanawiałam, gdzie, gdzie już potem kiedyś tak osiądę na stałe. E, oczywiście to, ten mój ukochany region, gdzie się zaczęła ta, ta moja miłość, ale też jest mi bardzo bliski. Natomiast e, Problem jest taki, że ja nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby siedzieć w tej Portugalii na wakacjach. Ja jakby jadę tam do pracy, muszę pracować. No i w regionie Alentejo akurat, że tak powiem, nie ma moich klientów, więc z racji takich zawodowych wiedziałam, że będę musiała gdzieś tam osiąść bliżej Lizbony. No i potem się zaczęło takie, wiesz, szukanie wokół Lizbony, gdzie, gdzie jest to takie miejsce. E, gdzie e, takie już na stałe, gdzie bym mogła e, kiedyś tam w przyszłości w ogóle zamieszkać. E, no i znalazłam, słuchaj, to miejsce, e, to jest takie miejsce, ja jestem pod Cabo de Roca, e, koń, końcówka Kaszkais, Ginsho, tak mówię naz, nazwami, bo jest z nami trochę osób, e, które znają Portugalię. To jest takie miejsce, słuchaj, gdzie mam wszystko to, co kocham, bo mam Ocean, który tak naprawdę, e, jakby. W, e, ja wiem, że w tej Portugalii się zakochałam przez ten ocean po prostu. Ja jestem osobą, która musi mieć ocean e, koło siebie, także tam mam, wiesz, e, ten mój ocean. Obok mam Sintra i góry i lasy, także mam wszystko, tak naprawdę, wiesz, e, co potrzebuję. E, e, no, także to jest to takie moje miejsce mm -hmm. pod Lizboną <głos> w końcu.
0: E Kasiu, ponieważ wspomniałyśmy już o Lizbonie i wspomniałyśmy o tym, że z wielu godzin rozmów i wspólnych pasji do podróżowania, do fotografii powstał projekt. Powstał wspólny projekt, o którym chciałobyśmy Wam dzisiaj powiedzieć, bo dzisiaj premiera tego pomysłu. Więcej szczegółów możecie znaleźć zarówno u Kasi na stronie i tutaj bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy katpiwecka.com i oczywiście też na stronie www.kidrim.pl. Tam też możecie odszukać właśnie to, to, co stworzyłyśmy specjalnie dla was. Jak gdyby ta przeogromna wiedza Kasi związana z fotografowaniem, znajomość w Portugalii, moja miłość do podróżowania i chęć zabrania was w tym miejscu i pokazania wam, ich troszeczkę z innej perspektywy. Nawet jeśli mieliście okazję poznać Portugalię, to my dla Was mamy taką propozycję poznania jej tak, jak Kasia powiedziała, trochę przez ludzi, przez magiczne miejsca, przez udział w takich um, niezwykłych rytuałach, z których Portugalia jest słynna. No i, Owocem tej naszej pracy, słuchajcie, są dwa. Pierwsze dwa możecie już zobaczyć, ale to cykl wyjazdów na warsztaty fotograficzne, których ambasadorką jest Kat i z których możecie uzyskać certyfikat właśnie udziału w takich warsztatach. No ale ja, no ja ci chcę na ten temat, żeby powiedzieć, bo, bo wiem, że nikt inny nie zrobi tego lepiej niż
1: ty. No, ale wiesz to, to właśnie tak, też taka taki historia, bo właśnie jak pracowałam nad tą książką i wiesz, to takie długie lata to trwało, bo to 7 lat trwała praca nad tą książką, to pamiętam właśnie, że wiesz, chyba z, jakoś to tak było z 3 lata temu, Siedziałam z takim moim portugalskim e, e, dobrym znajomym na kawie, e, na plaży, jeszcze pamiętam na Carcavelos, i on do mnie mówi tak, Katarina, jak ty w końcu dokończysz tą książkę, to ty musisz przywozić teraz tych ludzi do nas, do Portugalii i ich uczyć, jak ty te zdjęcia robisz. I Ja pamiętam, że tak właśnie, dlatego ja mu chcę oddać, słuchaj, cały e, Cały tutaj, znaczy ten honor, że jakby dzięki niemu w ogóle taka myśl gdzieś tam zakiełkowała w mojej głowie, żeby, żeby, wiesz, jak już skończę tą książkę, to żeby faktycznie, żeby faktycznie takie organizować takie wyjazdy, gdzie będę mogła przekazać tą całą moją, oczywiście pokazuję moją ukochaną Portugalię ale też jednocześnie przekazuję tą całą wiedzę, to całe moje takie dziewięcioletnie doświadczenie w dziennikarstwie podróżniczym, bo to dziennikarstwo podróżnicze jest takie jakby szersze niż samo, sama fotografia podróżnicza. I to bym właśnie chciała, to bym właśnie chciała na, tych, na tych wyjazdach. Pokazujemy Portugalię, ale też mamy warsztaty fotograficzne ze mną, gdzie uczę właśnie jak, jak tutaj... Jak łączyć komórkę z profesjonalnym sprzętem, ale też przekazuję mówię, całe moje doświadczenie dziewięcioletnie w robieniu takich profesjonalnych reportaży z podróży, bo każdy z nas tak naprawdę chce mieć tą pamiątkę w postaci takiego reportażu, ja już tak mówię takim profesjonalnym słowem, po prostu to jest pamiątka, ale chodzi o to, żeby... Te, ta pamiątka była taka jak, jak najszersza, żeby jak najwięcej różnorodnych elementów się w niej y, y, znalazło Ym, i to bym chciała przekazać. I każdy uczestnik na koniec takiego właśnie wyjazdu y, dostanie certyfikat ukończenia warsztatów. Ale to, co zaczęłaś mówić, y, że przygotowałyśmy razem y, Dwa pierwsze wyjazdy, ponieważ postanowiłyśmy, że tą całą książkę moją, która składa się z pięciu rozdziałów odpowiadających pięciu regionom Portugalii, czyli Algarb, Alentejo, Lizbona z okolicami, Centro i Norte, że wymyśliłyśmy tutaj, że zrobimy pięć wyjazdów, tak, każdy wyjazd, podczas każdego wyjazdu będziemy poznawać, będziemy szli tutaj śladami nie, nie. Tych i będziemy poznawać właśnie każdy z tych pięciu regionów i w tym roku zaczynamy z dwoma pierwszymi, czyli z, w sierpniu zapraszamy na Lizbonę z okolicami, a w październiku na Norte.
0: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo po pierwsze e, będziecie mieli okazję być... W tych miejscach, których możecie zobaczyć w książce Kasi i bardzo, bardzo serdecznie Was oczywiście zachęcamy. Każdy z uczestników w ramach przygotowania do wyjazdu otrzyma od nas książkę z dedykacją Kasi. Żebyście mogli sobie
1: ramach... oglądać i już myśleć o tych miejscach.
0: Natomiast My zabierzemy Was w te miejsca. Dodatkowo będzie nam towarzyszył też lokalny przewodnik, który będzie nam opowiadał i robił rys historii tych wszystkich miejsc, bo jedno to się znaleźć w tym miejscu, drugie to oczywiście spróbować to uchwycić, ale łatwiej czasami nam uchwycić daną, dane miejsce, dany obiekt, jak mamy taki rys historyczny, gdzie wiemy, co się wydarzyło w tym miejscu, jacy ludzie to otaczali. No bo bardzo ważną rzeczą też każdej naszej wspólnej podróży, Kasia chyba przyznasz mi rację, to są też ludzie tworzą atmosferę, budują nasze wspomnienia i jednocześnie też pewien odbiór danego miejsca, w którym jesteśmy i tak trochę tych ludzi, których spotkamy, to tak później opowiadamy o tym miejscu, no i właśnie jacy z twojej perspektywy tych wielu lat podróży są portugalczycy, czyli są tacy przyjaźni, otwarci, czego możemy się spodziewać po nich, no bo podróżując i przemieszczając się w trakcie naszych wyjazdów, no z pewnością wielu portugalczyków będzie mieli okazję na naszej drodze poznać, plus też zorganizowałyśmy kilka takich wyjątkowych autorskich spotkań z Kasi Przyjaciół, mi.
1: Tak, to znaczy wiesz co, no ja też nie ukrywam, że to co mnie w tej Portugalii tak zatrzymało, to zawsze mówię, że to jest ocean i ta piękna natura, którą ja jakby potrzebuję mieć koło siebie, a na drugim miejscu zaraz ludzie bo niestety nie jedzenie, ponieważ jako, jako ja wiem, bo wszyscy akurat się zachwycają kuchnią portugalską, a ja jako wegetarianka niestety no, nie mam tam poza słodyczami, deserami pysznymi, nic tam dla mnie nie ma, więc ludzie... Portugali. No dobra, to jest w
0: takim razie wyzwanie, które ja sobie stawiam. Ja Ci pokażę, że będziesz miała co moja droga zjeść w tej Portugalii. Coś musimy w tym zakresie przełamać, a ponieważ mam tam takich magików, którzy się na tym znają, to coś dla Ciebie przygotujemy.
1: To znaczy, wiesz, no ja gdzieś tam mam znalezione, mam już te swoje, wiesz, knajpki wegetariańskie, ale z tego takiego tradycyjnego, bo teraz tutaj mówię o tradycyjnym, o tradycyjnej kuchni portugalskiej, no to poza legumesz, czyli warzywkami
0: i ziemniakami to wiesz... A ja, Portugalka faktycznie w dużej mierze opiera się na mięsie, to prawda,
1: no. I to no taki jeszcze, taki... przede wszystkim na rybach też i owocach morza, których ja też akurat mm. nie jem, więc, więc, ale wiesz, no jakoś tam radzę sobie już tyle lat. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to no to właśnie ludzie, wiesz. Ja nie wiem dlaczego, jak to się stało, ale od samego początku zostałam wiesz, przyjęta Zresztą, moją książkę zadedykowałam właśnie wszystkim, wszystkim moim portugalskim znajomym i przyjaciołom, bo im napisałam właśnie, że, że to oni sprawili, że ja od samego początku się tam poczułam jak w swoim domu. Jakby od samego początku, wiesz, wzięli mnie tak jak swojego. <grym> Więc. To są bardzo otwarci, gościnni i to też wszyscy mówią, że z Polakami też, Portugalczycy z Polakami mają bardzo dobrą taką, dobrą chemię, coś takiego, nie? Naprawdę my się z nimi dobrze dogadujemy, także no, także to duża zasługa właśnie ludzi. ludzi. No właśnie,
0: bo Ty kochasz portrety, więc na, w trakcie naszych wyjazdów będą też oczywiście takie momenty, w których będziesz uczyła portretów, Twojego spojrzenia tak. na ludzi.
1: Robimy, słuchaj, robimy oprócz tego, że będziemy, będziemy pokazywać te piękne miejsca, to robimy po prostu warsztaty fotograficzne, także no, będzie intensywnie i będzie ciężka robota. <głos> ale
0: bardzo przyjemnej, fajnej słuchajcie, kameralnej grupie, to też chciałabym bardzo podkreślić, tak. no bo jeśli mieliście okazję, właśnie Kasia, może jeszcze na początek, um, zanim o tej kameralnej grupie, dla kogo to jest w ogóle wyjazd, słuchaj, mm -hmm. komu, Co się no,
1: wiesz, no my mamy bardzo tutaj szeroką, sz, szeroką jakby szeroko adresowany jest ten wyjazd, bo zarówno tutaj się odnajdą osoby, które po prostu, po prostu chcą zobaczyć Portugalię i chcą gdzieś tam trochę porad, jak robić fajne zdjęcia dostać, czyli takie osoby, które nawet gdzieś tam nie nie są początkującymi fotografami, tylko po prostu e, e, lubią wyjeżdżać i mieć z wyjazdu ładne zdjęcia, ale też e, początkujący fotografowie. E, myślę, że dla każdego, dlatego, że nawet jeżeli ktoś e, przyjedzie tylko i wyłącznie z komórką, to ja go nawet, to ja go też nauczę robić piękne, piękne zdjęcia tylko i wyłącznie z komórki. E, także Także
0: tak nie trzeba mieć dużego sprzętu, jeśli po prostu lubicie poznawać świat i jesteście ciekawi jak łapać ładne kadry, w jaki sposób um, ustawiać swoich najbliższych do przepięknych zdjęć, które później będą super pamiątką zdobiącą Wasze salony, czy też sypialnie, to koniecznie, słuchajcie, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Um, co jest też ciekawe? to podzieliłyśmy tę książkę, te ślady, tą podróż Kasi właśnie na pięć regionów, takie, żeby moglibyście wziąć udział w cyklu i lepiej poznać Portugalię, ponieważ teoretycznie... Portugalia nie jest tak ogromnym krajem, żeby nie dało się go zobaczyć w parę tygodni, ale z drugiej strony poszliśmy do wniosku, że jeśli będzie kilka krótszych wyjazdów, to będziecie mieli okazję po pierwsze do tego, żeby kilkakrotnie wracać, zobaczyć jacy są mieszkańcy w poszczególnych częściach Portugalii i zobaczyć też jak różnorodny jest to tak naprawdę kraj. No dobra, Kasia, a w jaki sposób w ogóle po Portugalii ty polecasz, żeby się poruszać, a ja już tutaj czytam?
1: To znaczy, wiesz, ja w ogóle wszystkich zdziwię, bo ja e, e, sam, tak w ogóle, żeby dojechać do Portugalii, to ja samolotem to byłam może tylko parę razy na takie krótsze, wiesz, jak musiałam coś tam załatwić, więc może tam na tydzień, dwa, no to, e, to leciałam samolotem, ale generalnie przez te ostatnie osiem lat e, pakowałam mój wielki tak zwany piwecko-bus, Pakowałam samochód i sama wyruszałam te 3000 kilometrów i jechałam sama właśnie samochodem. I ja całą Portugalię tak naprawdę objeżdżałam moim, moim samochodem. Mhm. Więc um, kurczę na jest... wiesz... mnie.
0: Mhm.
1: No, że także. Poznawania Portugalii. Ja też mam
0: takie doświadczenie. Nie jest jakoś tak bardzo trudna do tego, żeby jeździć. Jest dobrze oznaczona, więc jak chcecie tak. lepiej troszeczkę poznać Portugalię, to jak najbardziej, słuchajcie, nawet czy lądując, no bo są dwie opcje tak naprawdę. Może troszeczkę więcej, ale takie dwie najpopularniejsze. Dostać się do Portugalii, no to albo lecimy, słuchajcie, do Lizbony, albo lecimy na południe do Algarve. Są takie, no, no, takie dźwięki, na przykład pakiety, gdzie możecie pojechać na taki wypoczynek, na przykład do Portugalii, czy też wynająć dom, bo myślę, że ta forma podróżowania i właściwie wypoczynku, e, szczególnie w zeszłym roku, ale w tym z pewnością też będzie popularna wśród turystów, to jest właśnie wynajem długoterminowy, dłuższy mieszkania. No i wtedy słuchajcie, nie bójcie się absolutnie wynająć samochodu i pozwiedzać, zobaczyć Portugalię, bo, bo jest naprawdę magiczna. Jest wielu licencjonowanych oczywiście też polskojęzycznych przewodników z tego miejsca, naszych zaprzyjaźnionych portugalskich przewodników Poznawamy, pozdrawiamy, jest z pewnością Martiniu, jest z pewnością też Magda, więc słuchajcie, jak najbardziej z pomocy takiego przewodnika można skorzystać, ale i też samemu poeksplorować Portugalię. A kiedy, Kasia, twoim zdaniem najlepiej w ogóle pojechać do Portugalii?
1: Wiesz co, ja bardzo nie lubię tych tak zwanych high seasonów, <głos> tych wysokich sezon, jak to się mówi po polsku, wysoki sezon? Wysoki tak. Sezon. Bardzo nie lubię, czyli nie lubię podróżować po prostu latem, gdzie, a już w ogóle w sierpniu, gdzie tak naprawdę cała Europa jedzie na urlop, to, to już jest w ogóle um, masakra, ale też zdaję sobie sprawę, że większość ludzi tak naprawdę wiesz, no, ma wakacje na, na te swoje podróże. Um, no wakacje, no, trzeba się liczyć z tym, że, że po prostu plaże są pełne i o tyle, co jeszcze lipiec jest taki, e, że jeszcze da się przeżyć te tłumy na plaży, no to w sierpniu to już jest naprawdę e, nieciekawie. E, ja od kilku lat z kolei, bo też miałam takie lata, że jak moje dzieci były mniejsze, że wyjeżdżaliśmy, wiesz, 1 czerwca, wracaliśmy 1 września, czyli jechaliśmy na cały czerwiec, lipiec, sierpień, na całe wakacje, ale już od kilku lat, kiedy moje dzieci nastolatki już gdzieś tam stwierdziły, że mają swoich własnych znajomych i inny pomysł na spędzanie lata, to ja z kolei teraz jeżdżę zawsze wiosną i jesienią. I to są takie moje ulubione pory roku, dlatego, że no już jest Wiosną już się robi oczywiście przyjemnie, a nie ma tych takich upałów, nie ma takich tłumów, a jesień w ogóle jest ciepła w Portugalii. Nawet, nawet do końca listopada zazwyczaj co roku jestem i jest bardzo... Chociaż, chociaż nie, też w listopadzie faktycznie są dni, bo pamiętam, że sesję robiłam, parę sesji robiłam, gdzie było 15 stopni, ja miałam gołe nogi, a mój portugalski model miał koszulę, sweter, zimowy płaszcz, i jeszcze się przeziemlił. Ja miałam gołe łydki, ale to było faktycznie, były, były takie temperatury w listopadzie 15 no Ale z
0: pewnością do końca października są takie bardzo przyjemne temperatury. No dobra, to już ja powiem szczerze, też bardzo lubię takie miesiące, właśnie wiosnę, kiedy się wszystko budzi do życia, tam jest zdecydowanie wyższa temperatura niż u nas, więc przyjemniej. Natomiast Kasia, myślę, że nasi widzowie zastanawiają się, jakbyś mogła nam zdradzić kilka takich magicznych miejscówek, jak myśląc o Portugalii. Dla tych wszystkich, którzy planują rozpocząć swoją przygodę z Portugalią, to co byś poleciła na taki, na taki pierwszy wypad do Portugalii?
1: Hmm. No właśnie, bo to ja może powiem o moich takich magicznych miejscach, bo to jest temat długi i szeroki. No,
0: tak, tak, zdecydowanie.
1: Od razu też powiem, słuchajcie, że u mnie na Instagramie, w tym dziale IGTV, czyli w tych filmikach instagramowych, tam jest kilka filmików na temat moich magicznych, moich magicznych miejsc, moich ulubionych plaż, moich ulubionych miast i w ogóle magicznych miejsc, więc tam można sobie wejść i, i, i gdzieś tam dłużej posłuchać. Natomiast, słuchajcie, te moje magiczne miejsca, no to na pewno ta plaża z okładki, to jest plaża w rejonie Nazaré. Plaża się nazywa Valle Curado. Tutaj, o. <śmiech> tak jak Wam opowiadałam, też ten, ten mój taki zakątek pod Lizboną, tam gdzie jest ten piękny ocean, gdzie obok są góry i lasy, czyli gdzieś tam powiedzmy Rejon Kaszkajsz, Sintra, to ten, ten rejon, taki magiczny dla mnie. No oczywiście no sama Lizbona, czy też Porto, no przecież to są też piękne miejsca, piękne miasta, ale to już takie po prostu duże miasta. Ja akurat jestem taką osobą, która lubi... Wieś, o. I dlatego też właśnie ja z kolei zakochałam się w Portugalii poprzez taką, właśnie szukam, żeby wam pokazać moją piękną alenterzańską wieś. O, tutaj właśnie e, takie domy. Tak, to e, ja do Lizbony lubię przyjeżdżać na sesje zdjęciowe, ale mieszkać zawsze muszę gdzieś tam e, właśnie na wsi e, blisko oceanu i daleka od dużego miasta. E, jeszcze, wiecie co, tak takie miejsce, które też e, chciałam polecić, bo niby, słuchajcie, ten e, ostatni przylądek na samym e, południu w Sagresz, e, przylądek świętego wi Wincentego, Wincenta, mm -hmm. <laughs> e, to jest takie, słuchajcie, niby turystyczne miejsce, ten przylądek, ale... Jeżeli pojedziecie tam i sobie pomieszkacie tam przez tydzień, to zobaczycie, że, tydzień chociażby, zobaczycie, że wszystkie autokary z turystami jadą na ten przylądek i, i wracają, bo tylko przywożą turystów zrobić zdjęcie na przylądek i wracają. A to, co tam pięknego jest i na wschód, i na zachód, czy tam na północ, te przepiękne plaże z niesamowitą przestrzenią, to jest też jedno z takich moich ukochanych miejsc, E, o, chociażby tutaj, widzicie, to są też moje takie ukochane, e, ukochane miejsca. No, jeszcze bym mogła długo opowiadać. Podziel się, bo to jest naprawdę takie
0: bardzo cenne. Przede wszystkim, oczywiście, mamy nadzieję, że to Słuchajcie, też zachęci. To
1: pokażę, wam pokażę. Jak ktoś planuje ślub? Y Przepiękne, romantyczne, słuchajcie, miejsce, gdzie można wziąć ślub. Coś pięknego o zachodzie słońca. Zobaczcie, jest taki ołtarzyk, Praja, praja. <ścoughs> da komporta. 120 km od Lizbony na południe. Słuchajcie, no te wszystkie miejsca, zabierzemy Was oczywiście w te wszystkie miejsca na tych naszych wyjazdach, które przygotowaliśmy tutaj dla Was, także nie dość, że zabierzemy w te miejsca, no to jeszcze powiemy, jak tam zrobić ładne zdjęcia.
0: Także koniecznie. tym staramy się też zbudować, słuchajcie, taką atmosferę, która sprzyja takiej twórczej pracy, więc tego możecie być zdecydowanie i przede wszystkim pewni. No i chcemy też Wam Portugalię właśnie pokazać w różnych porach roku, bo ona jawi się zupełnie inaczej właśnie latem. Stąd też ta pierwsza propozycja tego sierpniowego wyjazdu później jesienią, kolejny, kolejne z pewnością projekty na wiosnę, tak żebyście mogli ją razem z Kat i oczywiście z nami odkrywać w taki inny sposób, zdecydowanie, bardzo, bardzo. Miejmy nadzieję, że ciekawy, Kasia. A jeśli chodzi o Lizbonę, powiedz mi, która dzielnica jest taka najbardziej moim zdaniem ciekawa, malownicza w kontekście, właśnie, publiczno fotograficznym
1: hmm. No właśnie, wiesz co? Hmm. No wiesz, na, na, tym, na tym naszym wyjeździe my oczywiście pokażemy Wam całą Lizbonę. Ale teraz tak się zastanawiam, bo jakby w różnych dzielnicach robiłam też jakby sesje, sesje zdjęciowe. Słuchaj, ja generalnie jestem osobą, uwielbiam Lizbony oczywiście, ale ja mimo wszystko jestem osobą, wiesz, ze wsi, tak, zaraz zawsze tak mówię, osobą, która kocha po prostu wieś i, i, i te małe miasteczka. No słuchaj, no na pewno e, Alfama jest no, tak, takim miejscem must see i tam na pewno jakby na pewno e, pokażemy Alfamę e, naszym uczestnikom. E, ja też robiłam fajne zdjęcia. Jedna rzecz. Jak wyszukujesz sobie miejsce w kontekście sesji
0: zdjęciowej, właśnie, jak mówię, że w różnych miejscach szukasz. To jest tak, że najpierw sama spacerujesz i wyszukujesz sobie kadry, one się budują w twojej głowie. Czy to jest tak, że, że spontanicznie idziesz z osobą i po prostu, dobra, tutaj cię widzę? I jak to się w ogóle odbywa? Tak jakbyś tam troszeczkę jeszcze powiedziała o tym, jak wygląda praca fotografa, Gwiazd, fotografa, który robi przepiękne portrety. No bo wspomniałaś o tym na samym początku, że to jest cała taka praca, którą trzeba wykonać jeszcze przed, przed taką sesją, po ustawie, w ogóle. Ale jak to wygląda już później w praktyce? Jak robisz takie sesje w mieście na przykład?
1: No to znaczy, ja nie ukrywam, że zawsze jakby fotografowanie osoby, portretowanie osoby. Dla mnie to jest takie przede wszystkim spotkanie z tą osobą, e, poznanie tej historii życiowej, bo tak naprawdę zanim e, przystępujemy do robienia zdjęć, e, to długo, długo rozmawiamy. Każdy opowiada całe swoje życie i nawiązujemy taką niesamowitą więź i bliskość i dlatego właśnie, żebym ja poczuła klimat i historię tej osoby, to ja zawsze proszę e, tą osobę, żeby zabrała mnie w swoje miejsca. To jest takie mm. moje, e, e, takie moje, taka, taka moja prośba. I dopiero jeżeli ktoś tam mi powie, że a właściwie nie ma, e, jakby nic tutaj mi nie może <śmiech> ciekawego zaoferować, no to ja z kolei mam też swoje miejsca, to wtedy biorę tę osobę w te moje miejsca. Ale mm. tak na przykład, e, bo akurat dzisiaj jestem po takiej bardzo fajnej rozmowie z, e, z fabistą, e, z Pedro Montino i właśnie pamiętam, jak robiliśmy sesję na okładkę jego najnowszej płyty. To powiedziałam do Pedro, kiedyś tam pierwszą chyba sesję gdzieś tam robiliśmy na Bajo Alto, a teraz mówię do Pedro, zabierz mnie, Pedro, gdzieś, gdzieś po prostu, gdziebyśmy mogli zrobić te portrety. I akurat wybraliśmy sobie spacer na Mouradi i tam właśnie w trakcie tego spaceru. Spacerowaliśmy sobie, jak już oczywiście usiedliśmy, najpierw była kawa, najpierw były historie życiowe, a potem był ten spacer i tak naprawdę cały materiał na najnowszą płytę Pedra i do wszystkich materiałów promocyjnych związanych z promocją płyty, wszystko zrobiliśmy podczas takiego spaceru na Maurarii, Gdzieś tam, nie wiem, jakąś tam poprzednią sesję, pamiętam, bo teraz mówimy o tych sesjach w, mie w mieście, też taką e, byłą panią polityk, fotografowałam obecnie taką e, bardzo e, kontrowersyjną dziewczynę, która taka jest, e, no teraz influencerką, blogerką. Ja popro też poprosiłam, żebym mnie zabrała w jakieś tam fajne miejsce, No i z nią zrobiłyśmy spatan na szsia, i akurat też gdzieś tam e, poprowadziła mnie w jakieś takie fajne zakątki, ale na przykład... E, bo teraz mówiliśmy o mieście, ale ja też jakby fotografuję ludzi w różnych innych miejscach w Portugalii i tak na przykład już Wam chciałam pokazać, Joana Szenker, która jest mistrzynią świata w bodyboardingu, ją poprosiłam, Pojechałam właśnie do niej do Sagresz, bo ona mieszka w Sagresz koło tego przylądka, o którym przed chwilą opowiadałam i tak naprawdę też powiedziałam do Joany, zabierz mnie w jakieś swoje miejsce. No i dzięki Joanie właśnie, dzięki y, temu, że ona mnie zabrała na tą sesję w swoje miejsce, to słuchajcie, zabrała mnie Joana na tą przepiękną plażę, która po prostu od, od tej naszej sesji, y, y, to jest jedna z moich ukochanych plaż. Y, może bym nawet nie trafiła na tą plażę, gdyby nie Joana, ale akurat to jest plaża, na której Joana najczęściej trenuje, ponieważ ona codziennie trenuje, przygotowując się do zawodów. I Także ja dzięki tym ludziom i dzięki tym sesjom y, też, też poznaję te piękne miejsca. I to jest właśnie takie fajne, y, takie fajne, jak, y, jak, jak powiem właśnie, zabierz mi w swoje jakieś fajne miejsce, bo, bo, bo wtedy wiem, że y, raz, że to będzie miejsce
0: ja osoba, a... Tak, my też pewnie trochę inaczej się czujemy w tych swoich miejscach. I y, ja, ponieważ też miałam doświadczenie różnych sesji, to wiem, że i fotografowie, którzy zbudowali taką przyjazną atmosferę, że, że czuliśmy się tak naturalnie, to te zdjęcia się podobają później najbardziej I, i jest coś w tym takiego magicznego, że jak się zbuduje taka więź pomiędzy fotografem, a osobą, która stoi po drugiej stronie, no to powstają z tego po prostu magiczne później wspomnienia i kadry, tak.
1: Czy znaczy, wiesz, ja w ogóle, ja do sesji w ogóle tak podchodzę, wiesz, y, ja się zawsze cieszę na spotkanie, na poznanie y, człowieka i dla mnie to jest najważniejsze, żeby kogoś poznać, żebyśmy sobie usiedli, żeby każdy opowiedział całe swoje życie y, i potem zaczynamy te zdjęcia, ale my cały czas rozmawiamy, bo jak zaczniemy, wiesz, na tej kawie rozmawiać, no to y, każdy opowiada, każdy się coraz bardziej otwiera i tak sobie opowiadamy, te wszystkie nasze historie życiowe, to tam nam się poprzytrafiało. i te, te zdjęcia, potem się tak Wiesz, pomiędzy i ja zawsze mam takie wrażenie, że ja tak naprawdę byłam na spotkaniu z kimś, ja sobie fajnie porozmawiałam, kogoś fajnego poznałam, ktoś mi pokazał swoje piękne miejsce, a ta sesja to zrobiła się tak w międzyczasie, tak nawet, wiesz, nie do końca ja, wiesz, świadomie, wiesz, po prostu robię, pomiędzy tą rozmową robię zdjęcia, o, tak to wygląda. No a powiedz Kasia,
0: jak robisz zdjęcia gwiazdą, bo to jest myślę, że też temat, który wielu widzów interesuje, to też się w ten sposób to odbywa, czy oni wtedy w określone miejsce przyjeżdżasz, robisz taką sesję i po prostu e, na tym się kończy. Taką a propos e, takich wyjątkowych miejsc, to mi się kojarzy takie miejsce, jak pojechałaś na Sycylię z jednym cudownym tancerzem. No. I on ci też zabrał w swoje miejsce, prawda?
1: To Stefano Terracino, tak,
0: tak. Eee, no właśnie, to też była... Taka pamiętam sytuacja... o Stefano, moja droga, bo ty masz taką niesamowitą e, energię, w której jak dana osoba, która była przez ciebie fotografowana, ma urodziny, to ty składasz mu życzenia i pamiętam, że Stefano urodził się tego samego dnia, co ja, więc jakoś tak A, zapamiętałam to
1: jest... bardzo wyjątkowo. Tak, tak. No widzisz, ale to też była taka sytuacja, że gdzieś tam się umawialiśmy ze Stefanem na sesję, Yy, yy, właśnie, yy, aha, bo ja byłam w sierpniu na Sycylii, właśnie robiłam artykuł dla Business Insider o Sycylii, yy, i właśnie też, yy, tak naprawdę, mogliśmy tą sesję zrobić w dowolnym miejscu na Sycylii, ale też powiedziałam do Stefano, zabierz mnie w jakieś swoje fajne miejsce i on mnie zabrał do swojego, do Rafadali, do swojego miasteczka yy, tego rodzinnego, gdzie się, wiesz, yy, on się tam nie urodził tak naprawdę, on się tam nie urodził, <laughs> ale, ale tam mieszka jego babcia, wiesz, Ciśmy tymi uliczkami, pokazywało. tu babcia mnie prowadziła do tego kościoła, tutaj, tutaj chodziłem gdzieś tam, także to, no, to jest właśnie fajne, robienie w tych, w tych miejscach zdjęć, właśnie w tych takich miejscach, które należą do tych osób fotografowanych w jakiś tam sposób. Nie? Czyli one Cię tak trochę
0: zapraszają do takiego swojego świata, a, a wtedy te emocje, o których mówiłaś na samym początku, tak, które są tak. w portretach, wtedy w ciekawy sposób można, można przedstawić ale... Na
1: Tak, ale wiesz, akurat tak śmiesznie, bo y, przypomniałaś tą sesję ze Stefano, a ja, wiesz, umówiliśmy się ze Stefano pod głównym kościołem w tym miasteczku i ja przyjechałam trochę wcześniej. I weszłam do pierwszej lepszej knajpki z brzegu, wiesz, bo musiałam tam poczekać z pół godziny. Weszłam do knajpki na kawę i wyobraź sobie, kupuję tą kawę e, i jakiś pan obok stoi e, i teraz już, wiesz, żeby, żeby mnie nie przekręciła, ale nie wiem, jak żeśmy do, do tego doszli. Aha, on coś tam do mnie mówi, bo wiesz, wszyscy na Sycylii myśleli, że ja jestem tamtejsza. W Portugalii wszyscy myślą, że jestem wiesz, Portugalką na Sycylii, wszyscy mnie brali za Włoszkę i wiesz, i mówią do mnie, zaczynają do mnie mówić po włosku. Ja mówię, że ja, e, nie, 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 ja jestem, wiesz, Polaka. A on mówi, o, Polaka, e, ale to ja e, kiedyś tam byłem w Polsce i w każdym razie nie, nie mogliśmy znaleźć języka, w którym możemy rozmawiać z tym takim Sycylijczykiem, który zaczął do mnie, e, do mnie mówić. E, ja mówię tak, po angielsku pan mówi nie, po niemiecku pan mówi nie. Po polsku nie. Ja mówię, no to ja tylko jeszcze po portugalsku mówię. On mówi, portugalsz, tak, ja mówię po portugalsku. I wiesz co, i była taka sytuacja, że, że czekałam na sesję ze Stefaną w małym miasteczku na południu Sycylii i wyobraź sobie, rozmawiałam po portugalsku bo w żadnym innym języku się nie dało. Z kimś tam, wiesz, czekając na Stefana nie? No ja mówię, no po prostu wiesz, niby taki rzadki język, no wiesz, hiszpański jest bardziej, nie wiem, jakoś tam tak, popularny, dziękuję. a akurat wiesz po portugalsku. No i proszę. Da się, da się,
0: słuchajcie, no i to jest też kwestia pewnej otwartości, o której ja Wam zawsze opowiadam, że. Nie bójcie się rozmawiać z ludźmi, których spotykacie, w ogóle otwierajcie się na to. No jednym z takich otwartych, w ogóle super krajów na turystów to z pewnością też są Stany Zjednoczone, gdzie po prostu Amerykanie na ulicy się zatrzepiają, Jestem, są ciekawi, co ty tam robisz, jak się tam znalazłeś, ale jest wiele, wiele takich miejsc, dlatego przenosząc się w inny świat, w ich świat i próbując z nimi nawiązać rozmowy, możemy naprawdę dowiedzieć takich magicznych historii, słuchajcie. Y,
1: no, ja mam w ogóle taką sytuację, że wiesz, ja podróżuję w y, większości sama y, i wiesz, y, jeżeli jesteś, ja oczywiście uwielbiam, e, e, wiesz, być sama ze sobą e, i w ogóle się nie nudzę sama ze sobą, no bo mam tyle zawsze pracy, że wiesz, e, nie I mam tyle się I Ale do... słuchajcie, słuchajcie, jak coś A, zaczyna się z nią rozmawiać, to tych pomysłów po prostu rodzi się tak, cały tak. miar. Ale słuchaj, ale właśnie e, z tym rozmawianiem z obcymi ludźmi, i teraz wiesz, do tej Portugalii właśnie przyjeżdżam sama, no bo przyjeżdżam do tej ciężkiej orki, jak ja to mówię, wiesz, na te sesje e, i tak dalej i y, gdziekolwiek nie idę, wiesz, Ciągle rozmawiam z, wiesz, z lokalnymi ludźmi i ja ci powiem, że ja nie mam w ogóle żadnego poczucia, jak jestem w Portugalii, że wiesz, że jestem, że jestem sama już pomijając to, że już przez te ileś tam lat to gdzieś tam się zrobił ten drugi dom, czyli tam już jest grupa przyjaciół, już tam właściwie wiesz, jadę, jadę do tych moich przyjaciół, ale w ogóle też objeżdżając ten cały wiesz, kraj, jadąc w te, w te takie różne zakątki, zawsze rozmawiam z lokalnymi ludźmi, zawsze opowiadam, że jestem fotografa Polaka, że przyjechałam robić książkę, książka o waszym pięknym kraju, więc oni zawsze, o, a wiesz, największe sensacje wzbudza mój samochód polski, bo na y, Piwecko-Busie jest wielkie logo, kat Piwecka Fotografii i wiesz, oni wszyscy sobie ze mną selfie robią pod samochodem polskim, bo mówią, taka odważna kobieta, tak daleko przyjechała sama, ojej, ojej. I wiesz, nie robią sobie zdjęcia. Y, także ja... Wiesz, podróżuję sama, ale ja cały czas spotykam ludzi po prostu i, i, i wracam po prostu z grupą każdego dnia, po prostu tyle się nagada po drodze z różnymi ludźmi,
0: także... Tak, ale słuchajcie, Kasia, ponieważ piszę też artykuły do portali portugalskich, to czasami jak rozmawiamy o jakimś szczególe związanym z naszym projektem, to potrafi zacząć po portugalsku, ona się tam naprawdę czuje jak, jak u siebie, więc słuchajcie, mam nadzieję, że zostawi Was takim dobrym przesłaniem, a propos tego, że Portugalia to kraj bardzo otwartych ludzi, który jest bardzo różnorodny, co możecie zobaczyć i w albumie Kasi i będziecie mogli się przekonać z tych wspólnych projektów, które dla Was przygotowałyśmy. Zachęcam Was też, żebyście zaglądali na profil Kasi, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Kasia w tej chwili przygotowała serię takich niesamowitych wywiadów z ludźmi, dla których Portugalia jest taka bardzo ważna, bardzo bliska. Historię
1: Więc... miłości. Opowiadamy historię naszej miłości do Portugalii, bo każdy ma jakąś tam historię właśnie, swoją historię miłości. A do tej pory, Kasiu,
0: powiedz z kim już rozmawiałaś i kto tam jeszcze w planach
1: Rozmawiałam z Mariolą Landowską, z naszą, słuchajcie, wybitną polską artystką, malarką, która już 30 lat mieszka w Lizbonie. Także z Mariolą była rozmowa. No i z Januszem naszym kochanym, autorem pierwszego w Polsce bloga o Portugalii, luzomania.pl. I właśnie z Januszem też mówiliśmy. mówiłam Januszowi, jak to przez ostatnich 7 lat po prostu obserwowałam zawsze jego bloga i jak Janusz zamieszczał tam jakieś fajne posty z miejscami, to ja zaraz tylko wpisywałam na listę to odwiedzić i robiłam listę, także, <śmiech> także ten blog Janusza mi dużo pomógł przez te lata, żeby właśnie pomysły na różne miejsca, żeby dotrzeć do różnych miejsc, natomiast no w planach jeszcze tro, jeszcze no jest długa lista, ale to może nie będę zdradzać, bo no może zdradzę za <śmiech> tydzień, na tydzień będziemy mieli Rozmowę z Iwonką Słowoszewską krazę. Słuchajcie, też taka niesamowita historia, bo Iwona napisała dwie przepiękne powieści, e, które się dzieją w Portugalii. Jedna powieść to jest ostatnie Pado, która się rozgrywa w Lizbonie, oczywiście w tym środowisku e, całym e, w środowisku Pado, a druga powieść, e, która się dzieje w Dolinie Doro e, w w Dolinie Doro i powieść ma tytuł Portugalka. Do Doliny Doro właśnie dzięki Iwonce Was zabierzemy na naszym wyjeździe poświęconym Norte, ale dlaczego mówię, że dzięki, na naszym drugim wyjeździe, dlaczego mówię, że dzięki Iwonce, bo słuchajcie, ja zrobiłam, pracując nad tą moją książką, zrobiłam po prostu, podjechałam do Doliny Doro, zrobiłam fotkę, mówię, mam do książki. Jest Dolina Do. Po czym nagle przeczytałam książkę Iwony, gdzie akcja się dzieje w tej dolinie. I po tej książce ja specjalnie wróciłam, słuchajcie, do Doliny Doro, zamieszkałam tam na 10 dni i po prostu śladami tej książki jeszcze jeździłam i, e, i dorabiałam zdjęcia do, do tej mojej książki. E, trafiłam też do, do takiej kinty, w której ta akcja, w, gdzie Iwona się inspirowała jakby życiem i pracą tego gospodarstwa i, i na tym oparła swoją książkę. Także po prostu to były niesamowite niesamowite historia i po przeczytaniu tej książki słuchajcie, napisałam po prostu wyobraźcie sobie, napisałam do autorki książki na Facebooku napisałam, droga Pani Iwono szanowna Pani Iwono <grymna> napisałam Pani, niesamowite książki, po prostu jestem pod wrażeniem ta, która się dzieje w Lisbonie jest super ale ta o Dolinie Doro, ja teraz muszę tam przez Panią wrócić zamieszkać i ja muszę zrobić więcej zdjęć więc dziękuję Pani za to no i tak się poznałyśmy i tak się zaczęła nasza, nasza taka bliska znajomość. Także warto czasami napisać słuchajcie, do, do powieściopisarza czy do, w ogóle do artysty i, i, i docenić jego pracę. Także Iwonka też opowie o swojej z kolei historii miłości do Portugalii na tym naszym wywiadzie za tydzień.
0: To jest naprawdę niesamowite, a dzięki temu macie inspirację. słuchajcie, na długie jeszcze póki co wieczory, więc jeśli temat Portugalii Was ciekawi, to z pewnością do tych dwóch książek polecamy Wam, żebyście zajrzeli, oczywiście żebyście popatrzyli też na album Kasi, no i mamy nadzieję, że jeśli pojawiły się jakieś pytania związane z tym naszym wspólnym projektem, to będziecie wiedzieć, do kogo możecie napisać, zarówno do nas, jako do Skydreams, możecie się też do, do Kasi oczywiście odezwać w tym temacie, więc jesteśmy dla Was. Mam nadzieję, że pewien przekaz, który chciałyśmy Wam wypłać odnośnie fotografii, bo dla mnie fotografia nieodłącznie łączy się z podróżowaniem. Zatrzymywanie kadrów, zatrzymywanie emocji, chwil, portretów ludzi, którzy są wokół nas jest bardzo, bardzo ważnym, elementem e, każdej wyprawy, którą, którą przygotowujemy. Ale też ważne, że nie musimy mieć do tego nie wiadomo jakiego sprzętu. Więc słuchajcie, trochę odwagi idzie wiosna, Też będzie można poszukać kadrów wokół nas. E, ja was zachęcam do tego, żebyście rzucali okiem na te artykuły, które pysze, które możecie przeczytać e, zarówno w wersji online na Facebookie po podnijsku. Razem też wspólnie z Kasią planujemy e, bardzo ciekawe, materiał, więc y, mamy dużo energii, którą chcemy się z Wami, słuchajcie, podzielić, ale przede wszystkim to, co kochamy najbardziej, to są podróże, które pozwalają nam odkryć inny świat, poznać nowych ludzi, e, no i odnaleźć siebie, w każdym z tych miejsc trochę inaczej, więc to y, też pomysł na dzisiejsze spotkanie, to też pomysł na wspólny projekt, o którym Wam opowiedziałyśmy. Także słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Kasiu, Tobie za rozmowę, za to, że się podzieliłaś e, wieloma cennymi wskazówkami. Trzeba mieć dużą odwagę i pewność tego, co Cię robi, dla kogo się to robi i robienia tego z dużym serduchem, żeby w ogóle podzielić się, w jaki sposób się to robi i za to, że jesteś takim cudownym ambasadorem Portugalii. Ja Ci bardzo serdecznie w imieniu wszystkich Portugalczyków, moich
1: przyjaciół i wszystkich naszych widzów bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też. Ja zawsze, wiesz, uwielbiam rozmawiać o, po o Portugalii. Od razu mi się robi lepiej. Musimy <grywka> zadbać, żeby było
0: lepiej. Tak, <grywka> Więc, słuchajcie, tak. jeśli kochacie podróże, to ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem e, przedstawię Wam Power Couple. Z Chin, moi drodzy, będzie zupełnie inaczej, będzie bardzo ciekawie. Opowiem Wam o pewnym mężczyźnie, który oprowadza Polaków po Chinach, i o pewnej kobiecie, która oprowadza Chińczyków po Polsce. Więc mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego spotkania. Bądźcie z nami za tydzień, we wtorek o 20.00. się bardzo serdecznie Ci dziękuję. A my, ja moi to... drodzy, będziemy z Kasią dla Was i jeszcze kilkakrotnie będziecie mieli okazję z pewnością usłyszeć o naszym projekcie. I mam nadzieję, że się spotkamy w Portugalii. Do zobaczenia w Portugalii. <ścoughs> Cześć.